0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Fórmula Latina. Venimos de un fin de semana que nos ha dado material para hablar ¿eh? y para analizar, porque pasaron muchísimas cosas en este Gran Premio de Hungría. Un ganador por primera vez, una largada con un solo auto. Eh, bueno, situaciones que nos sigue generando la Fórmula 1 y sorprendiendo, ¿no? Para, para evaluar, para analizar, para entender y para ver cómo sigue todo esto del campeonato, con, con maniobras que generan directamente una influencia sobre la situación del campeonato, eh, sobre los puntos, sobre rivales que no pueden seguir en carrera, como en el caso de los, de los dos Red Bull. Bueno, creo chicos que tenemos mucho material para el día de hoy y vamos a ir por partes, creo que de acuerdo a, a lo que fueron pasando cronológicamente, ¿no? Giselle, ¿cómo te va? ¿Cómo la pasaste en el Gran Premio?
1: ¿Cómo estás, Cris, Juan, Diego? Bueno, pues igual, ¿no? Llena de emociones, que si empezaba con lluvia, que si esa bandera roja. Eh, mucho que hubo, mucho que hubo, que tendremos que, que analizar. Lo mejor es que también viene este ya parón, ¿no? El parón de verano, vienen las vacaciones. Me parece que llega en un momento que es necesario porque hay demasiada tensión en el mundo de la Fórmula 1. Entonces van a ser tres semanitas como para relajar, pero yo con lo que me quedo y que de verdad eh, sí fue, ojito Remy, fue con la reacción de, de George Russell en una de las entrevistas que se fue a las lágrimas ¿no? de saber que por fin había conseguido los primeros puntos para el equipo, tanto él como Nicolás Latifi, que ha valido la pena tanto esfuerzo. Eh, sabemos lo que le ha costado a George llegar a ese resultado, así que me quedo con esa emoción de lo que significa, ¿no? Porque a veces vemos a los pilotos como esos superhéroes, como esos hombres que son aguerridos, que están en el auto y que no les importa nada por, eh, peleando esas batallas, pero pues también son humanos y, y George nos demostró de lo que significa, ¿no? Y, y se abrió de corazón al mostrar lo que vale para él esos puntitos que después, además, fueron más, si es que, porque todavía está en apelación, si es que se descalifica a Sebastián Vettel pues suman unos puntitos más, pero me quedo con esa imagen sin duda.
0: Además pudo haber ganado aquella vez con Mercedes, cuando terminó claro. ganando Checo, ¿se acuerdan? Y, y no pudo ser, eh, ahí también se quería matar ese fin de semana y después también eh, hay que valorar de Russell que se puso a disposición del equipo si tenía que hacer algo para ayudarlo a su compañero cosa que también sí. hay que considerarlo, ¿no? Juan, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo viviste? Eh, eh, recordemos, ¿no? Ocon gana por primera vez, alguien que eh, tal vez no, no venía siendo tan valorado como, como lo que realmente era como piloto, que ya lo conocemos desde mucho antes ¿no? de meterse en la Fórmula 1 de lo que era capaz. Después, con idas y vueltas, finalmente esta oportunidad y esta carrera loca que le da la posibilidad de ganar. ¿no?
3: Sí, la verdad que feliz por la Fórmula 1 que estamos viviendo esta temporada, no nos deja de sorprender porque la verdad, lo mencionaste, ver un auto solo largando, yo nunca lo vi en mi vida, seguramente estadísticamente podría llegar a caber, pero no sé, nunca vi una, ni una repetición de una carrera de esa índole. Este, el, el accidente, voy a hablar de todo lo positivo, ¿no? porque para lo negativo hay, que puede ser a propósito, ¿no? sería un genio Valtteri Bottas realmente, ah, una locura. si pegándole a un auto hace una carambola, le sabe que Hamilton no claro. va a ser afectado, o sea, que va a sacar a dos Red Bull? Pero bueno, lamentablemente un terrible error por parte de finlandés, como también del de Lestron, ¿no? porque perjudica a Charles Leclerc. Eh, nos dejó esa, esa incógnita que iba a pasar. Y bueno, y la decisión de Mercedes, que tiene su punto ¿no? también, de permanecer con Hamilton allí, porque si ellos entraban a boxe, eso no, es el primer box. ¿no? Y si entraban todos detrás de ellos, iba a estar complicada la salida, que es cierto, podrían haber perdido varias posiciones y después tendrían que adelantar en esa salida, Hamilton podría haber hecho una, lo que hizo, ¿no? Una vuelta rápido solo y bueno, finalmente, después lo vamos a ir hablando, pero me refiero a que hubo muchas alternativas en lo que hizo Fernando Alonso, cómo quedó el auto de Bertappen. la verdad que ir a las vacaciones o el receso de la Fórmula 1 de esta manera, es muy positivo para algunos, negativo para otros, ¿no? Negativo para Red Bull, obviamente, porque es como el entretiempo en el fútbol, ¿no? Eh, mm. Siempre es mejor ir ganando claro. que ir perdiendo, eh, porque estas tres semanas este, con una mentalidad que te cuesta digerir, y bueno, Hamilton se debe ir feliz, ¿no? Estaba treinta y pico de puntos detrás hace dos carreras y ahora está liderando el campeonato. Pero igual me gustó todo. Este, nunca defrauda, ¿no? Eh, el circuito del húngaro ring.
0: Sí, sin lugar a dudas. Estuvo para todos los condimentos Cuando está el piso húmedo, Diego, uno siempre se imagina que algo puede pasar en una largada, ¿no? Pero creo que nadie imaginaba semejante carambola, ¿no? <risa>
2: Sí, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Un saludo a todos, un saludo a, los, a quienes nos están viendo, escuchando, agradecerles de nuevo por sus likes, por sus views, por sus suscripciones, que si no lo han hecho de nuevo les invitamos a que se suscriban a Fórmula Latina en todas nuestras plataformas y de nuevo gracias por todos sus comentarios, los buenos, los no tan buenos, los malos y los que no leemos. Pero sí, realmente creo que es un... Oh, los leemos, eh... Diego. Oh, los no, yo los, los que empiezan con letras mayúsculas eh, creo que sí. paso al siguiente Ignor, Pero bueno, más
3: que no leerlos es ignorarlos, ¿no? Porque esa es la sí, mejor sí, fórmula, sí. me parece
2: Hay que mantener la buena no onda sobre todo y, y disfrutar esta Fórmula 1 que creo que nos está dando la Fórmula 1 una temporada que, que pienso puede llegar a pasar a la historia por esa rivalidad que estamos viendo entre Hamilton, Verstappen, Red Bull, Mercedes que pues eh, tiene bastante polarizada además a la Fórmula 1 en este momento en esa gran tribuna internacional como lo mencionaba la semana pasada y bueno yo creo que hay demasiados aspectos de esta carrera para comentar diría que es una carrera que puede tener efectos que perduren en el campeonato por lo que ocurrió sobre todo con la moñona que hizo Valtteri Bottas con los Red Bull en esa primera frenada de la carrera porque... Si al final, por ejemplo, en el caso de Checo se confirma que el motor knockout no va más, pues tendrán que penalizar probablemente y es lo mismo con Verstappen y eso puede tener que ver con el resultado del campeonato porque no sabemos si, a ver, este fin de semana Mercedes estaba adelante, era en el mejor auto y estaba clarísimo. No tenía para la Paul el Red Bull y pues ya Verstappen corrió la carrera con un auto herido. Entonces, eso de que venía Red Bull con la ventaja, creo que ya no está tan claro yéndonos a esta pausa de, de verano. Y para mí lo más destacable y rescatable, perdón, de este gran premio, con lo que me voy a quedar y que pienso ha sido el mejor momento del fin de semana, ha sido ese duelo, esas 11 vueltas Hamilton contra Alonso. Creo que Alonso. Ahí sacó toda esa casta, todo eso que normalmente no puede mostrar y que se lo puso a Hamilton muy, muy, muy difícil y estuvo en el límite de lo permisible, pero hasta allí fue y no más. Y bueno, dos grandes campeones luchando rueda a rueda en condiciones muy diferentes, Alonso pues en una condición desfavorable de auto, de neumáticos y casi, casi, casi que lo logra, pero luego, sin eso... Con no sería el ganador del gran premio de un partido.
0: Ojalá pudiéramos ver ese tipo de peleas más seguido, ¿no? Había mucha diferencia de auto, Uf. claramente, ¿no? Venía Hamilton, el propio Alonso. segundos más rápido ah, que él. Sí. Pero, eh, ¿por qué muchas veces pilotos que vienen por delante no, no, no se esmeran como se esmeró Alonso para cuidar la posición y ponen menos resistencia, ¿no? Eh, uno quisiera que, que todas las posiciones se peleen de esta manera y no regalarla ¿no? tan fácilmente. Pero no pasa eso tan seguido. ¿eh? Sí, no, no sé. Yo creo que tiene que ver esa, un poco. ¿no?
2: Sí, bueno, con... estaba yo, eh, eh. lo que yo decía, en el límite de lo permisible, pero, pero es que también, o sea, tú ponte a pensar. Alonso tiene la oportunidad de ganarle una a Hamilton. Sí. A Hamilton en el Mercedes, actual campeón del mundo. O sea, es que la pone toda. O sea, Bueno, eh, pasó. En México, no era cualquier duelo.
3: Y lo ha jugado con México. No, en México se acuerdan con McLaren, se la hizo difícil cuando tenía que remontar para También. lograr el campeonato, Lewis Hamilton, y con auto inferior, y sin embargo le costó, y en un circuito donde hay más alternativas para adelantar, pero siempre lo que hace Alonso, perdón, ¿no, Diego? Pero siempre lo que hace Alonso, y con Hamilton justamente en varias ocasiones, llegan al límite, creo que se rozaron apenas porque el neumático delantero de Hamilton le faltaba una, un poco de pintura, ¿no? la pintura amarilla, pero fue muy sutil, muy leve ese incidente. Y la verdad que se disfruta. Yo coincido con vos, Diego, porque cuando las maniobras salen bien es porque los dos quieren. Eso hay que estar totalmente claro.
1: ¿eh? ¿Y Siempre ha sido así se...
3: en el automovilismo.
1: A lo mejor se nos olvida, pero, pero Hamilton y, y Fernando, y se nos olvida, lo digo en... Porque claro, ha pasado mucho tiempo desde que pudieron estar como en igualdad de circunstancias, pero son rivales desde muchos años, o sea, fueron compañeros de equipo. Desde 2007. Y, y desde ahí empezó esa mm. rivalidad, ¿no? Entonces, ahorita que Fernando tiene esa oportunidad, ¿cómo, cómo le pusiste, Diego, el, el abuelo de los 40? O cómo, ah, ¿cómo no,
2: te... sí, es que, es que hubo un titular en la, rueda, en la prensa española cuando se habilitó la vacunación para los eh, mayores de 40 años, por un error seguramente eh, colocaron para los... Ancianos de más de 40 años ah, sí, <risa> en, un, en un diario, y esto bueno, esto dio la vuelta en las redes sociales que, que ni te imaginas. Y solo quería agregar una cosa, no? Y es que, claro, eh, Alonso y Hamilton saben qué batallas dar y cómo y hasta dónde, no? Porque, claro, eh, claro Alonso juega con que el que tiene más que perder es Hamilton, Exacto. como en el caso que mencionabas también de esa carrera de México, no? Pero también Hamilton sabe sobrevivir en la pista y eso es clave para poder. Conseguir victorias y títulos Oigan una
1: cosita antes de que avancemos Tengo aquí atrás A ver Gorritas. Ya uh, creo que saben qué, qué significa, significa Edassi. que Edasi está presente En este episodio Y viene con upgrade, eh. no van a ser gorras Viene con upgrade, pero se los voy a decir Al ratito, porque está muy bueno <risa> Está muy bueno el agarrón entre Hamilton y Alonso así Además, que
3: no le vamos a dar la sorpresa Tan rápido, ¿no? Creo que va a claro. ser en el último minuto de Fórmula Latina, así que a escucharnos, lamentablemente.
0: No, no, no digas eso, porque después adelantan y van al final. Así que no digamos. Ah, no, entonces, va a ser sorpresa, no va a ser, va ser sorpresa.
2: Exacto, exacto. Va a ser antes, va a ser antes, sí.
0: Bueno, eh, algo dije recién, pero claramente lo de Alonso le dio una mano a Ocon, ¿no? Porque claro. si, si no eh. lo frenaba tanto a Hamilton, era muy probable que tenía auto Hamilton para ir a buscar la victoria, sin lugar a dudas, ¿no? Así que le dio y, y el mismo Ponce lo agradeció a Alonso. Posteriormente el equipo tenía claro cuál era la situación y bueno, a raíz de eso que pudo venir a Victoria,
1: ¿no? Y qué forma de festejar también Fernando con, con Esteban, ¿no? de irlo a cargar, mm. a abrazar. O sea, es el ganador 111 en, en Fórmula 1. Eh, lo decías un poco, Cris, ¿no? este piloto que sabíamos eh, de sus grandes características antes de entrar a Fórmula 1 y que a lo mejor en Fórmula 1 venía un poquito a menos ¿no? y que luego cuando lo renovó al PIN por esos tres años se dudaba mucho de si realmente era el piloto para, eh, para estar tanto tiempo en Fórmula 1. Pero me parece que... Eh, las victorias así, aunque sean un poco cuestión de suerte por obviamente distintos factores que, que se dan, eh, tienes que estar ahí, tienes que estar ahí y Esteban supo hacerlo, supieron cómo eh, administrarlo eh, en la batalla. Betel, bueno, por más que intentó alcanzarlo, no pudo, sabemos obviamente también las condiciones de la pista, ¿no? Del húngaro ring, que es un circuito bastante complicado para, para rebasar, pero Esteban lo hizo muy bien, me da mucho gusto por él, porque además conocemos también a su familia y todo lo que han tenido que hacer para, para lograr que Esteban eh, esté en la máxima categoría, y bueno, pues ahora ya es también un ganador, ¿no? de gran premio, así que eh, felicidades a Esteban porque además nos entiende perfectamente bien en español y, y me dio mucho gusto me dio mucho gusto eh, que se haya logrado y también obviamente para el PIN ¿no? porque es la primera victoria ya para el equipo francés bajo ese nombre
0: bueno ¿Quién quiere explicar por qué eh, Mercedes no lo hizo entrar a Hamilton cuando entró toda la categoría a ponerlo bueno, en el piso
2: seco? Ya Juan lo mencionó un poco no Esa, a ver, eh, yo escuché la radio de Hamilton durante toda esa vuelta, que no era la vuelta de formación, hay que hacer la diferenciación. Ya la carrera había empezado, esto era un reinicio. Y ahí aplican ah, otras reglas explicar, diferentes.
1: Hay que explicar eso de la radio porque lo preguntaron, en, en varios lo preguntaron, Diego, hay que explicarlo. ¿Lo tenemos también. para
2: pregunta o lo adelanto de una no, vez?
1: No, no, o sea, la mandaron, si quieres la leemos, también le damos un nombre, aunque no mandó video, pero la podemos también responder ahí si quieren, entonces.
2: Sí, 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 yo creo que, bueno, eh, solo decir que... A ver, eh, ahí podían entrar todos y habría sido incluso más curioso si todos hubieran entrado, pero ¿qué pasa? Como lo mencionó Juan, el primer box es el de Mercedes y si todos entran, ellos no iban a salir de primero. O sea, Hamilton no iba a salir de primero. Eh, bueno, Botas ya no estaba en la carrera directamente, no iba a salir de primero y ellos estimaban que en el mejor de los casos saldrían sextos, en el peor claro. décimos o incluso más atrás entonces todo eso lo tuvieron en cuenta pero lo más gracioso de todo el caso fue lo que dijo Toto Wolf después de la carrera dijo fue la decisión correcta con el resultado equivocado
0: <risa> <risa> es
2: un mago para salir con una frase de estas ¿no? o sea eh, la mejor forma de respaldar a tu equipo es decirle ellos hicieron todo bien pero le salió mal, punto y, y fue así ¿no? porque pasar tú de primero a último en una vuelta con esta decisión, uh, Hamilton, obvio, estaba súper contrariado cuando le dijeron, bueno, tenemos mucho trabajo por delante. ¿Voy de último? preguntó. Eh, sí, vamos de últimos. Pero luego le dijo al equipo como, bueno, pónganse las pilas. Otra de estas, no. Y ya, se concentró y empezó a, a lo suyo. Pero, pero sí, igual, lo de siempre. El que va primero es el primero que tiene que tomar la decisión. Y normalmente quienes van Exacto. atrás pues Pueden Hace ir por el lo contrario. contrario veces, y claro. Sí, sí. Y escuchando a Rosel, por ejemplo, veces, ¿no? que venía más atrás, sí, no, lo dijo, por radio, él,
3: dijo: van a entrar todos. Claro. Exacto, radio, él, ¿no?
2: él lo avisó y, y bueno, al final fue lo que, fue lo que pasó. Diego y
3: Toto Wolf agregó también que ellos no pensaron que iban a entrar todos. Hacían un cálculo también que podían llegar a entrar un auto sí, un auto no, ¿no? Para hacer una una estrategia alternativa algunos equipos que todavía tenían dos autos, que no eran muchos, pero este, lamentablemente era lo correcto o no, nunca lo vamos a saber, pero esa imagen va a perdurar para siempre, ¿no? Y pregunta, si entraban todos, ¿no? Esta pregunta para Telemejía.
0: Tiene que ser la
1: pregunta. No, esa, pre todos. esa pregunta está en pregunta, lo, lo vas no. Esa no la hagas, porque si no... La
3: hagas. Ah, quería ver qué me decían ustedes. Claro, Casi no, me no, traban no. todos. No, no, no,
1: esa no la hagas, también se va para las preguntas.
3: Va para las preguntas. No,
0: para pero... que se sigan
1: quedando con nosotros todo el, el podcast.
0: Lo que es Hungría, lo que es este circuito, que Latifi con un Williams tuvo 24 vueltas tercero, ¿no? más allá de que sí, se sí. mezclaron todos, pero... Le costaba incluso al mismo Hamilton avanzar desde
3: atrás, ¿no? No, pero hay que reconocer algo, ¿no? El trabajo de Alonso fue brillante y lo ayudó, y le complicó mucho más por esa, ese offset que tenía de neumáticos y de rendimiento de Hamilton, pero Hamilton al comienzo, en condiciones muy similares, no pudo pasar al a Alfa Romeo de Giovinazzi por durante 10 claro. vueltas, ¿no? Es un circuito muy complicado, fue el mejor circuito para Ocon, porque nunca hubiera este, podido mantener esa diferencia con, con el resto, si hubiera sido un circuito normal, ¿no? El mismo Max este, también
1: no pudo superar nadie. Bueno, Max poder, estaba herido, eh, y, y, eh, pero estaba claro.
3: imposible eh. manejar ese auto como estaba, ¿no? Sí, de sí. hecho, en el adelantamiento a Mick Schumacher hubo contacto este, leve, hubo contacto y un, una pequeña salida de pista. Y hay que destacarlo a Mick, ¿eh? Muy buena defensa hizo también en un auto que sabemos que es el peor de la grilla. Sí, Así sí. que hubo muchas cosas para resaltar, ¿no?
0: Sí, y el trabajo de Vettel también, ¿no? Eh, porque Vettel, muy bien. La verdad es que corrió muy bien que... y presionó permanentemente, ¿no? Sin equivocarse y buscando todo el tiempo la oportunidad con Ocon que nunca se le presentó.
1: Creo que todos sí. deseábamos ver a un Sebastián así, ¿no? Que hasta se bajó del auto y estaba hasta enojado y frustrado de decir es que lo dejé todo en la pista para poderlo rebasar, ¿no? Y no lo logré, pero creo que eh, a todos nos dio gusto verlo allá arriba, ¿no? Porque sabemos lo que ha sido los últimos años para él. Entonces me da gusto eh, que, que lo haya logrado así, lástima, y hay que ver, después... obviamente.
0: No, bueno, Se
2: suena pero
3: el pistol, Vete, ¿no? Vete, claro, 3.3 hizo Vettel. Perdió un segundo y salió casi a la par. Ustedes vieron cuando salen los autos. Si no hubieran sido un poquito más rápido y mantienen la punta, o con tampoco le hubiera pasado. Tenían un rendimiento claro. muy similar. Claro. Recuerden que también tienen que conservar un poco de combustible, fueron a, a fondo, qué casualidad que los dos autos que pegaron la punta sin descanso llegaron al límite con el combustible, porque Ocon para el auto antes también para tener una reserva de, de combustible, bueno, no pero hubo todos, descanso, directamente. Todos, todos, todos iban ahorrando mucho
2: combustible. Sí.
3: Pero es increíble cómo este, lucharon hasta el final, y lo dijo Vete en la entrevista, no esperando que Ocon haga un error y no cometió ni uno solo. Así que la verdad que, qué carrera. Y lo de Stroll también, sí. ¿eh? Fue, lo de Botas fue muy malo, pero lo de Troll también, ¿eh? lo de Troll pero, pues, sí, no frenó sí. nunca. Oye, sí. pero sí sería
1: importante creo que explicar qué es realmente lo que está pasando con, con Betel, porque ya saben que obviamente empezaron que no, que, que la FIA por ayudar a que Luis tenga más puntos, pero no, sí, o sea, eso no, es una regla. Sí,
2: no, para ¿para qué? Qué? Quién, eso es no para qué lo quién
1: ¿Qué,
3: ¿Por eso? ¿Quién puede decir eso? Sí, un fanático no. no tiene idea.
1: Exactamente. Hay un reglamento deportivo y un reglamento, reglamento que técnico. Que siempre ha habido esa regla de que se necesita tener mínimo un litro de combustible para que se pueda hacer pruebas. Esas ese yes. litro se divide incluso en tres partes: una para la FIA, otra para el equipo y otra que se hace el mismo análisis en el en el circuito. Y si no alcanza, si no está ese ese litro, se penaliza. Punto. Y en el auto por ahora solo han encontrado el punto 3 no litros.
2: O sea... Sí, pero a ver, eh, el, para quienes nos están viendo en YouTube podrán ver eh, aquí superpuesta la imagen de, de ese artículo del reglamento técnico que es el 6.6 y el 6.6.2 especifica los competidores deben asegurarse de que un litro, una muestra de un litro de combustible se pueda extraer del auto en cualquier momento durante el evento. Y luego al final dice en el 6.6.4 que este procedimiento de muestreo eh, no debe necesitar darle arranque al motor o remover parte de la carrocería, es decir, esto es claro, está o no está. Es blanco o negro, no es que vas a escurrir el auto usando ciertos <risa> procedimientos, vas a coger el auto y lo vas a poner patas arriba o sea, lo y lo vas a sacudir a ver si sale el último mililitro del tanque de combustible, no, así no, no funciona, entonces bueno probablemente cuando este podcast salga tendremos algo más de luz en torno a si realmente esa intención de apelar se convierte en apelación, y a ver qué hace, no pero yo creo que cualquiera que tenga de jefe al señor Lawrence Stroll tendrá la instrucción de pelearla hasta las últimas consecuencias ah, sí. y el señor Otmar Szafnauer ya le ha tocado dar varias de esas luchas y tienen ahí a un Andy Stevenson que es un súper abogado y que normalmente las gana, pero esa me parece es que, que no les tiene va a costar sentido.
0: No tiene mucho sentido ah. esta apelación, no porque ya estuvieron dando ¿Mueras? especialmente los técnicos de, de la FIA y, y en la Fórmula 1 se da cierta flexibilidad en un caso así como para que extraigan todo el combustible que tienen que extraer y demás de la zona donde hay que extraerlo, y punto, no es que dicen, a ver, sacamos, salió tanto, listo, chao, se terminó, no, pará, fíjense, a ver si claro. pueden, este, ya buscaron, está explicado esto en, en la penalización, que le dieron lugar a que saquen todo el combustible de que quedaba pero bueno, no dio más para que sacar 0.3 cuando tiene que ser un litro. Y bueno, es así. Además de esto, está puesto no solo para dividirlo en tres partes y que sea analizado, sino para que no haya ventajas. ¿no? Que un auto pueda quedarse sin combustible y de repente tuvo algo en el combustible que no te ha permitido o algún elemento que también puede llegar a jugar en contra de los intereses de la categoría. Así que siempre tiene que quedar un resto como para despejar todo el tipo de dudas y esto se ha establecido que sea de un litro y bueno es una regla que hay que cumplir y que la cumplen todos y cuando no la cumplís lamentablemente quedas afuera no es ventaja deportiva en el caso de Vettel es una lástima porque y lo pone y lo pone la
2: sanción la el texto no. de la sanción lo especifica que no obtuvo una ventaja por ello pero igual o sea el reglamento lo tipifica es descalificación y punto no le cabe ninguna otra sanción claro. diferente
3: Además, claro, sí. ha sucedido en clasificación, ¿no? Con Hamilton en España y con Vettel mismo en Abu Dhabi. Me acuerdo haber estado seis horas sí. esperando ¿Me la me definición acuerdo? allí en el 2012. Este, Ahí estábamos, sí. Era tarde, tarde y nadie sabía qué pasaba. Y bueno, finalmente no estaba el combustible, listo, se acabó. Y qué, larga último, ¿no? Sí. Me acuerdo en clasificación te esa posibilidad de largar último. En carrera te desclasifican. Y es muy raro, ¿no? Que apelen a una norma, una regla técnica. Y se invierta, porque hemos visto desclasificaciones por otros motivos, el de Checo en Australia, el de los Williams, perdón, Alfa Romeo en Alemania, y esas nunca volvieron, ¿no? Esta tal vez puedan contemplar alguna otra cosa, pero como bien dijo Diego, es muy clara. Este, por más que el auto digan, tengo cinco litros más, ¿cuánto dijeron? Un litro siete, ¿no? Que tienen todavía en, en el auto, pero no están en el lugar cuatro, donde tiene que estar. Pero bueno. Eh.
1: Por lo Así pronto, que... ya... Carlos Sainz ya celebró el, su, su podio, ya se echó su cervecita, su vino ¿no? Como que subió en redes. Hay que esperar, y que, hay
3: que esperar, y Diego claro. tiene que esperar, me parece, también, ¿no? Diego tiene que esperar.
2: ¿Yo? ¿Por qué?
3: Que, porque lo usó, me parece, a Bethel en, en ah,
2: el Great ah, Rival. Sí, en, en Great <risa> Rival, no, pero de Great <risa> Rival lo hablamos en el próximo episodio, porque... No, está bien, <risa> pero por eso, yo digo,
3: lo
1: claro, no, claro, vamos bien. a hablar... Porque depende de a ver qué pasa. Claro, pasar.
2: a ver qué pasa, sí. Muy Oye, bien. pero
1: no es no, Espera, solo, bueno, voy cosa, que... solo voy a decir una bueno. cosa. También ha pasado que
0: lo tenía a Ocon duplicado en Retrival. Drive. ¿Sí? Ah, no. Listo.
2: Ese Uy. no tiene ese no tiene vuelta de hoja, ese si no, queda. No
1: me, no me falla la memoria, hubo otro podio que Carlos y si no me equivoco fue en México. ¿O ese fue el de no, Daniel? No, fue
2: en Brasil, no, Brasil perdón, 2019.
1: Que no que lo pudo fueron subir, a buscar, ¿te acordás lo No, buscar, lo fueron a buscar,
2: a buscar y entonces fetejó el, el de, podio, el fake podio. Fue
1: el podio. de Daniel en México, sí. O de Max, el algo también, de Max, eh, ¿sí?
3: Es ¿sí? que el de, el
2: de México cambió ¿sí? dos veces, ¿no?
3: Y lo, se cambió se cuando a grabar, sancionaron
2: a Fettel y después cambió cuando subió Richard dos horas más tarde. Claro,
3: claro. pero bueno, eh, entonces regresamos al con de Giselle, Con Ulises, era de noche.
1: Sí, y haciendo el fake
3: podio. Sí.
1: Pero bueno, regresando al tema de Carlos, entonces, bueno, pues en caso de confirmarse, pues sería el segundo podio que no le toca estar eh, arriba para, para festejarlo, ¿no? Pero bueno, mientras vengan los puntos. Eh,
3: eh. Pero estos eh. puntos no solamente favorecen a Hamilton en alguna medida, igual recuerden que Max sube un puesto, aunque es menor la cantidad de puntos que hay
1: claro.
3: eh, por, el, por el noveno que por el décimo. Pero favorece en la lucha que hay entre Ferrari y McLaren, ¿no? Porque son tres puntos y quedarían empatados. O sea, hay muchos intereses. Williams sí. tiene más puntos así y se protege un poco de Siete Alfa Romeo. Ocho. O sea, Pero no es que, que están favoreciendo Williams. solamente a un auto. Acá hay una pelea de intereses. Todos quieren que Vettel siga descalificado menos Aston Martin, obviamente, porque son importantísimos puntos. Claro. Pero los que están ahí, Alfa Tauri y todo, van a querer que siga es así que... como está ahora, ¿no? Es, es, es que, 20... la que
2: montó botas, la que montó Botas fue importante. Muy importante, pues es que las consecuencias se van a sentir a lo largo de la temporada y por eso te dan cinco posiciones de retraso en la parrilla del Gran Premio de Bélgica, o sea, donde dígame qué, eso, ¿eh? qué carreras Mercedes, puedes, a ver, Mercedes, que te den cinco sí. posiciones en Hungría o en Mónaco, no es lo mismo que te Chao. den cinco posiciones en sí, Monza claro. o en Spa, qué pena, pero me parece que ahí hay algo que no, no me cuadra, no es el reglamento y sí, es lo que dice y punto y lo aplican, pero... Eh, cuando tú lo pones en la balanza de, dejando fuera las consecuencias pero es que cuando tú lo colocas en la balanza no, hay cosas que no, no acaban de hacer sentido no estoy diciendo que esto tenga algo de trasfondo no simplemente que el reglamento por como está confeccionado y como pues tienen que aplicarlo los comisarios al final se generan situaciones que me parece que no hacen del todo justicia deportiva Sí,
0: le pusieron también estuve... cinco puestos a Stroll, perdón, Gis, eh, sí. así que, pero no es la misma...
3: Bueno, pero no se no, no, hay, no se el la, la consecuencia, consecuencia de Stroll que, con, que, es, que lo Sí, pero, pero,
0: pero, claro,
2: por eso, es que eso es lo que estaba diciendo, Juan, es que eso es lo que estoy diciendo, sí, pero,
3: pero no, si tú lo entiendo, pones sí, en la balanza, o sea, es que no tiene... Está mal, está mal. Pero si, imagínense si se juegan las consecuencias.
1: ¿no? No Ahora así, se
3: enteran es. que Checo tiene que cambiar el motor. Entonces dicen, ah, es peor encima. La consecuencia ah, fue peor claro, su no, motor. Entonces vamos, vamos a ponerle simple. cinco puestos más y vamos Obviamente. a esperar un año. Es la sí, acción, a ver, ¿Y cuántos
2: va a penalizar, va a penalizar Pérez eh, por, por, por eso? eso si al final más, se confirma. Claro. Son varios compromisos. Claro. <ríe> sí. Exacto.
3: No, mucha no, gente entonces, hizo un paralelismo con lo de Grosjean. ¿Recuerdan en Spa?
1: Sí. Grosjean
3: ya venía percibido. En esa época tampoco estaban los puntos de la superlicencia se aplicaba distinto, y la suspensión vino porque ya había hecho dos o tres cosas que estaba en, en la mira de los comisarios. Uh -huh. Era una otra situación, se adelantó, el piso seco, eh, o sea, acá hay unos atenuantes que no quiero justificar a vota, ni lo justifico, pero es cierto que pierde la referencia frenada, fue muy, muy este, optimista que iba a frenar tanto, pero bueno, al cerrarse un poco allí, eh, este, Lando Norris y el mismo Checo él, o Max no sé cuál era el, el Red Bull que estaba checo era no sí que estaba uh -huh. al lado de él uh -huh. porque el checo largó bien encima en ese Gran Premio
1: sí, este,
3: que largó pésimamente mal fue bota de nuevo lo hizo el año pasado se acuerdan checo estaba atrás de él y también le complicó la largada a checo este, y frenó muy tarde y obviamente ya lo dijimos al principio no lo vamos a repetir hay que descartar que sabía que le iba a pegar a Norris y Norris iba a pegar a un Red Bull y él iba a pegar al otro pues bueno. claro. pero en definitiva eh, coincido con Diego y seguramente con todos ustedes que cinco puestos en Spa es como en un Mercedes. Sí. <ríe> Gracias. Sí,
2: sí. <ríe> Mercedes diría, que fue, diría que fue un pequeño error que puede tener grandes consecuencias claro. y sí. no necesariamente para Botas, porque el futuro de Botas no depende de esto. El futuro de Botas probablemente ya estaba decidido antes de esto, eh, pero sí que puede tener consecuencias en el campeonato y pues pueden ser favorables en últimas para... Para su equipo actual, Mercedes.
1: Oigan, estuve, eh, vino Memo Rojas, el piloto mexicano a Los Ángeles y estuvimos platicando. Y hablábamos obviamente de Fórmula 1, que de hecho a ver si lo invitamos porque va a correr el Le Mans. Sí, me Habla muy bien de Fórmula 1. Entonces estábamos platicando y me decía que es muy curioso que sea la Fórmula 1 la única categoría en la que los comisarios cambien carrera a carrera porque fue un tema de los que hemos estado hablando, que nos preguntaban, ¿qué pensarían ustedes que podría hacer la Fórmula 1 para que sea un poquito más, eh, que sea eh, iguales, ¿no? los sea, más consistentes, justa. en los más justa, o, o que se juzgue de la misma forma, ¿no? Cada uno de los incidentes. Entonces me decía, cada categoría tiene a su grupo de comisarios que va a cada carrera, y entonces pues juzgan de la misma forma cada uno de los incidentes. Y la Fórmula 1 no lo hace así. En una carrera están tres, en otra están otros tres, en otra están hay muchos que ni siquiera se han subido a un auto, hay como distintas cosas, ¿no? factores que, que podrían a lo mejor ayudar a la Fórmula 1 a que sea de la misma forma, o sea, son tres stewards y esos tres stewards van mm. a cada uno de los 23 grandes. Yes. Teams, ¿no? Entonces, es que aunque yo te digo bueno. una
2: cosa, yo creo, yo creo, perdón chris eh, solo decir una cosa eh, sí, ok, eso es cierto, pero Michael Masi está en todas las carreras y yo o sea, creo que Michael Masi no, no va decide. a dejar. No, no, sí, no, no decide, pero o sea, él no va a dejar, pienso yo. Él puede hablar con los comisarios. No es que los comisarios están aislados completamente y Michael Masi no puede comunicarse con ellos. Él puede comunicarse con ellos. Y yo no creo que Michael Masi punta, vaya sí. a dejar que se haga algo que sea absolutamente inconsistente con las sanciones que se han aplicado antes. Aparte, porque lo dije el otro día, los comisarios tienen, y esto surgió de hecho por algo que dijo Andrew Shovlin después de, del incidente de Silverstone, los comisarios tienen una guía, claro, una guía escrita claro. que marca ciertos parámetros y esto es para, o sea, es como, me parece que, que está muy bien que lo tengan porque es, a ver, aquí está la Biblia de lo que ustedes tienen que saber y cómo aplicar el reglamento en esta, esta y esta situación. Pero lo y que me... Podemos traigo, conseguir sí, esa previa, previa.
1: ¿Tiene una podemos conseguir. no no. Al final, es... al final puede, ser muy, tenerla, eh. un puede un ser muy subjetivo gustaría tenerla a un amigo o comisario ser... que nos dé una copia. Pero al final también Chico. puede ser muy subjetivo y depende de... O sea, tú no vas a ver un incidente al, al igual que lo veo yo, por ejemplo, y aunque tengamos el mismo parámetro, para mí, o sea, puedo juzgarlo de una forma distinta, pero si estamos... Lo, tú y yo en las mismas, en, la, en todas las carreras, pues entonces vamos a acordarnos que la carrera pasada juzgamos a uno de tal forma, entonces... Igual es, que, si que repetir patrón, es
3: imposible. ¿no? Eh, hay un, también hay un, un reglamento y siempre hay un comisario local, ¿no? Porque me parece bien que haya un comisario que conozca la pista, que conozca muchos factores. Por lo general, no necesariamente tiene categorías? que... Pero no, ni siquiera, no, yo creo que ni siquiera tiene que Porque ser un
2: ningún campeonato del WEC. El WEC tiene seis Tan, carreras 20, o siete. La fórmula no tiene 23, 22, 23 carreras.
3: En todo el mundo, ¿no? Sería mm. prácticamente imposible un trabajo full time que bueno, como bien dijo le reclama, Diego está me hago memo
1: cuando lo invitemos no
3: <risa> tiene razón tal vez tendría que haber claro, un comisario
1: sí, ser, porque siempre. uno
3: un comisario siempre a mí me parece sí. bien que cambien un poco el punto de vista de los comisarios que son pilotos me parece lógico porque si no sería siempre el mismo pensamiento y lo sí. hemos visto en el fútbol en otros deportes que los los jueces o los ámbares en el tenis no son siempre los mismos que dirigen las finales los sí. cambian porque pueden tener un punto de vista distinto no no es el sí. mismo juez eh, que manda a preso a todo el mundo hay varios jueces y cada uno interpreta la ley de una manera distinta con esa Biblia que está bien diciendo Diego, por eso yo no creo que necesitan ser los cuatro mismos durante las 23 carreras, porque ya si no sería siempre la misma interpretación creo yo, no sé, por eso las leyes son tan amplias, y esa Biblia te da un parámetro, pero en Fórmula 1 hay 18.000 factores, no es que siempre se choca no es una línea que cruzaste ahí está la Biblia, no es una línea que pisaste blanca o un offside, ¿no? Eh, la velocidad del auto, cómo dobló, o sea, lluvia, no lluvia, hay voy, 18 parámetros. Voy a hacer no vamos el curso, a cambiar.
0: Digo, a curso, no vamos a cambiar.
3: Y, y me voy a postular, ¿eh? Como se viaja bien, eh. te quedas en buenos hoteles, ¿eh? sí, Si querés no te, compro si no te comprometes, porque sí, hay cuatro. Son cuatro, ¿no? Ves y yo, claro. yo, Pero prepárate
2: yo <risas> para tener, prepárate para tener muchos enemigos.
1: Y a Fórmula Latina en Emmanuel Epirro
3: recuerdan la yo lo fui. Luego del lo de Canadá. Cosa. No, no por bueno, cosa, digo, yo lo fui. Y listo. Por más bueno, cosas, siguiente, tema,
0: siguiente,
2: siguiente tema, tema. siguiente tema. Es que
1: Red Bull se va sin sin la, ni el liderato, ¿no? Que ya sí, medio sí, lo tocamos, rima. pero no del todo. O sea, después de ir a la alza, se va a las vacaciones.
2: Derrotado y herido.
1: Sí, sin el de pilotos, ni el de, el de constructores.
2: Ya hablamos sí. nosotros
3: la vez pasada, la verdad, hicimos una gastos. interpretación tipo boxeo, ¿no? Cuando un, un, un sí. boxeador está medio knockout hay que pegarle fuerte, fuerte, fuerte para noquearlo, porque si le das un poquito de aire, mm. y mira lo que le pasó, ¿no? Le dieron un poquito de aire sin, su, sin haber sido ellos los responsables, hay que ser realistas. Pero este, hoy por hoy, pens pensando para atrás, y la gente se va a enojar, este, si Max hubiera pensado un poco y no hubiera tenido esa defensa brutal con Hamilton, pensar en el campeonato hubiera sido tal vez una opción y a partir no de ahora van a tener esa que
1: puerta de nuevo.
3: no, 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 quiero abrir esa puerta obviamente, porque estoy totalmente de acuerdo con, si hubiera, el, con lo que hubiera, sucedió hubiera. Si hubiera. a mí me Pero gusta me Max
2: como es a mí me gusta Max como es déjenlo así, en su estado puro no un Buscador de puntos, el que saca la calculadora Ese no es Max Verstappen sí. y a mí me gusta cómo es Le va a tocar sacarle Hamilton en algún momento Probablemente, pero, pero todavía No es ese momento me parece
0: Sí, Me gusta Max como es, con Hamilton como es Y cómo se están dando las cosas y cómo va a seguir esta lucha sí. no, no cambiamos de nada el año, es verdad. ¿no? Está buenísimo que esto sea de esta manera Ahora hay preocupaciones en los equipos Por el tema de que autos rotos Es más gasto de, de los equipos Para uh. las reparaciones, para los elementos Que recién destacábamos también habrá que considerarlos porque van a venir las penalizaciones y va a ser un condimento extra en la definición. Ahora, yo quiero entrar al terreno de el señor Lewis Hamilton. El cansancio que tenía, poco habitual, después del Gran Premio, se lo veía destruido. Y después una cosa que también me generó un poco de, de, de incomodidad y que esto probablemente se, se repita en Bélgica y se va a repetir sobre todo en Holanda, a Holanda, muchos abucheos, además de, de una parcialidad que lo apoyaba, estaba la parcialidad que lo abucheaba, y son situaciones que, que la verdad que no me gustan, ¿no? Evidentemente no lo vamos a poder evitar desde Fórmula Latina. Esto va a pasar claramente en las próximas carreras, ¿no? Pero estaría bueno que se tome conciencia, porque la verdad que no sé qué les pasa a ustedes, pero eh, son pilotos, más Hamilton que han ganado todo no me pongo del lado de nadie, pero sea para él, sea para Verstappen, sea para cualquiera, es una situación fea, son pilotos que están dando todo y jugándose la vida para que uno lo disfrute, o sentar una butaca o mirándolo en la televisión y nada más, no es el enemigo, no es. me parece que no hay que mezclar las cosas. ¿no?
3: Pero ya lo hemos visto ¿no? en, en Monza con Vettel. Eh, es entendible, ¿no? Los tifosi cuando ganó Betel en Monza, de todo le dijeron, y él mismo se sintió incómodo, y es feo, ¿no? Eh, ustedes saben, enfrente del podio, prácticamente era todo naranja, ¿no? Sí. Estaba un poco más repartido, pero había muchísimos fans de Holanda, y es entendible, es un po poco el parte de juego, ¿no? Como las hinchadas en el fútbol, lamentablemente, pero... Eh, hay que, hay que vivir con ello, y eso es parte de ser fuerte, ahora la que va a tener pesada va a ser Lewis Hamilton Spa y Holanda seguida hace como ir a la boca del lobo sí. no sé dónde va a dormir, va a dormir se, en, está, en el se está un poco
2: se está futbolizando un poco la Fórmula 1 en términos de ese, esa forma de llevarlo por parte de un sector de la afición, no voy a decir que todos pero un sector de la afición sí que se está comportando como si esto fuera un estadio de fútbol y y lo llevan al plano de las redes sociales, ¿no? Y creo que, pues, sobra que, que lo diga, ¿no?
1: Lo que pasa Muy bien, Vettel,
3: que... perdón, ¿eh? Con la, apoyando, ¿no? El único, y dijo que si lo de... claro. en un momento se mezcló todo, que la de, lo desclasificaban por, un, por lo mismo sí. y demás, pero él dijo, si me tienes que de, de penalizar por usar la remera, lo haría de nuevo. Y fue uno de los pocos, ¿no? Que A veces uno... Siempre está diciendo, oh, Hamilton, qué pesado con este mismo tema, y ahora Vettel se dedicó también a defender la igualdad, y me parece que, que estuvo bien, ¿no? Que se vayan sumando. Eso me gustó.
1: Claro. Eh, volvemos al mismo tema, ¿no? Del, del respeto. Eh, por eso decía que creo que viene bien ahora este parón de verano, justo para que calmen ese tipo de comentarios. Ojalá, ojalá que, que se sirvan. Eh, han sido carreras polémicas, ha habido de todo, mucha inconformidad, por supuesto, pero sí no debemos de perder de vista eso. A lo mejor nosotros que estamos desde casa, que no podemos ir al circuito y que no somos los que abuchamos, pues también respetar en, en, en redes, ¿no? O sea, afortunada o desafortunadamente, las redes sociales nos sirven para conectar por todo el mundo, entonces hay que saberlas usar y hay que usarlas correctamente, y a lo mejor habrá muchos que les aburra que estamos diciendo esto, pero es parte de... Y también eh, está bien que seamos aficionados y que apoyemos a nuestro piloto o a nuestro equipo favorito, pero sin faltar... Y que se discuta. Lado, ¿no? y que, que se, se discuta,
2: que se, se sí. intercambien opiniones. ¿no?
1: Pero sin faltar al respeto. La verdad que es triste, ¿Cómo? estar
0: Es triste tener que sí. Decir
1: esto ¿no? Sí, 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 sí.
0: No, que... Pero Diego lo dijo
3: al principio y hace un rato, ¿no? Y me parece fantástico. No es que no los vamos a leer, pero todo se empieza con educación. Si vos vas por la calle y viene un tipo y te dice, hey, ¡Hijo de puta! ¿De entrada? Claro. No, ¿qué te vas a hacer? O le pegas una trompada o lo ignorás, ¿no? no vas a... Entonces, si de entrada te dicen, ¡Hola, mí yo creo que.! Y ahí entra la discusión y es buenísimo discernir, este, tener distintas opiniones y siempre va a estar el que le gusta a uno y el que le gusta al otro. Es imposible estar en el medio, salvo que sea, no sé. De hielo. Pero, de entrada, que te pongan, nah, aparte hay un botoncito mágico que se llama Block, que es uno de los más lindos que hay. En el... O Mute. Hay un mute o el mute, también. Hay también. El mute. Sí, menos agresivo. Es menos agresivo. Me el Mute es más, es más simpaticón. Igual porque en no te Latina escuchar.
0: tenemos a los mejores no, seguidores. Son...
3: Exactamente. En forma Latina están todos los que aceptan eh, opiniones distintas. Y eso es lo mejor, ¿no?
0: Exacto. Bueno, pero queremos saber ahora, sí cómo es el tema de DASI, ¿no? Porque pasaron como 40 minutos, la gente está esperando y yo también estoy ansioso porque quiero saber qué, qué tenemos para compartir con aquellos que nos siguen acá en Fórmula Latina. A ver, contanos.
1: Bueno, esto es solamente para seguidores de Fórmula Latina, por supuesto. Eh, la vez pasada hubo un giveaway de esta gorra edición especial de Esteban Gutiérrez. Pero en esta ocasión vamos a tener un upgrade. Eh, recordarles que este, esto es solo para México por ahora pronto estaremos haciendo también para toda Latinoamérica, por ahora solo pueden participar aficionados mexicanos o si tienen un amigo mexicano y viven fuera de México pues que les participen por ustedes nuestro upgrade es no es gorra, es una chamarra de tu equipo favorito
3: wow. no bueno
0: tú escoges
1: bueno. la que quieras y esa es la que te vas a llevar para que puedas libre elección a tu equipo. libre elección le vas a Red Bull, te llevas la de Red Bull le vas a Mercedes, te llevas la de Mercedes le vas a Ferrari, te llevas la de Ferrari así que wow, eh, me encantó. vayan de una vez si quieren a edasi.com vean cuál les gusta para que participen en el giveaway lo vamos a publicar en las redes sociales como siempre con todas las instrucciones de lo que tienen que hacer para, para poder participar y nada ya, muy sencillo, y a la semana siguiente, o sea, la próxima semana, vamos a dar a conocer Bien. el ganador o ganadora.
3: Uy, ahora me, me complicó a, a mí mitad. eso. Pero tengo ¿Sí? muchos amigos mexicanos claro. y voy a llamarlos para que lo hagan por mí. El claro. tema es que, bueno, me quedaré yo con una manga y el otro se quedará con una manga. Me mando claro. a la mitad de la chamarra. No, no, compran y, uno y Bueno,
1: o, o, o compras una en edad, sí, ¿no? O, y ya.
3: Esa es una buena, claro. También y El 50%. Claro, claro. efectivamente. Más el y de puedes cuenta hacer un kit,
1: ¿no? Porque haz de cuenta la sí. chamarra, compras una gorra. Hay muchísimas cosas increíbles. Edasi.com, le estamos poniendo, como siempre, ya saben, el código QR para que se metan a la página, chequen lo que hay y estén atentos y sigan las instrucciones para ganar su... Eh, Muy bien por Edasi, chamarra. ¿eh? chamarra en México, pero bueno, tiene distintos wow. nombres en Latinoamérica la para que no entiendan. Campera. Campera. Eh, chaqueta. Eh, la chaqueta. Pero bueno, como eso no es para México, por ahora es la chamarra de su equipo favorito. así
0: bueno, Llegó el momento de las preguntas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos con las preguntas? Llego. Vamos
2: Adelante. Con las
0: preguntas. Vamos con la primera.
2: Ya. Hola amigos de Fórmula Latina,
3: ¿cómo están? Mi pregunta es, ¿qué le pasó a Russell después de la primera para en Sale incluso adelante de Ocon, pero rápidamente pierde posiciones. Un abrazo y que estén bien.
2: Bueno David, gracias por tu pregunta. Lo de Russell fue una de esas digo yo, avivadas, que al final no le salió, porque él ya estaba detrás de su compañero de equipo, Nicolás Latifi, cuando entraron al box en esa vuelta, en esa segunda vuelta de formación antes del reinicio, después de la bandera roja, eh, él entró, y recuerden que el box de Williams es el último, ¿qué pasó? Que él paró, ya cuando había parado su compañero de equipo, y salió directamente, pasándolos a todos por la derecha, con tan buena sincronización que cuando estaba arrancando se ponía en verde el semáforo al final del pit lane y los pasó a todos. Él alcanzó a preguntar si podía hacerlo, pero igual en la mente se ve que ya lo tenía decidido que lo iba a hacer. Y bueno, son de esas situaciones que, que algunos pilotos tienen esos momentos de... A ver, me, me parece que es de aplaudirlo porque es el instinto de aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Al final su equipo eh, se dio cuenta que no era legal lo que habían hecho y uh -huh. antes de que viniera el llamado por parte de Michael y del eh, control de carrera, ellos mismos se pusieron en contacto con Michael Masi y con el eh, race control para preguntar dónde tenían que ubicarse y bueno, él entró detrás de Alonso al, al pit lane y dejó pasar a todos y se colocó de nuevo detrás de de Fernando Alonso. Entonces, uno, una avivada que al final no le salió y que el equipo supo corregir para evitar una penalización y haber perdido la oportunidad de que Russell finalmente, por Dios, marcara sus primeros puntos con Williams, porque ya había hecho puntos con Mercedes, el de la vuelta rápida, el del noveno lugar, en ese gran premio de, de Saquir con la victoria de Checo Pérez.
3: Bueno, y si pasaba, pasaba. Además, buena actitud, buena actitud de Russell. No sé si lo mencionó Giselle, ¿no? Cuando dijo. Que él estaba dispuesto a ayudar a Latifi, ¿no? Si era necesario no, 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 no. Sí. para. Sí. Ah, claro, pues estaba mejor posicionado. Así que... Sí. que sume por partida doble, ¿no? Luego de sumar puntos por casualidad en, en Alemania por Kubica es algo realmente merecido, porque lo, lo ganaron en la pista. Esto no fue nada este, ni un regalo. Muy
2: bien. Otra pregunta. Hola, Fórmula Latina. Soy William Cocker. Les saludo desde San Salvador, en El Salvador. Y mi pregunta era, ¿qué hubiera pasado si Hamilton entraba a pits en vez de ir a la parrilla? Si la salida hubiera sido sin autos, ¿en qué momento los autos podrían salir de los pits? Si hubiera habido otra vuelta de formación, hubiera salido el safety car. Si me pueden ayudar con esa salida muy inusual que yo nunca había visto. Tal vez solo Juan en los tiempos de Fangio había visto. O se si había pasado algo similar, si nos podrían ayudar... Muchas gracias.
3: Bueno, William, primero, antes que nada, en esa época de Fangio, me acuerdo perfecto, no había semáforos, ¿no? Se bajaba una bandera, entonces se arrancaba la carrera, pero bueno, obviamente se fue modernizando todo, por suerte estuve en ese proceso, pero sí, se hubiera puesto la secuencia de semáforos igual, por más que no hubiera autos en la pista, se pone verde y automáticamente se pondría verde la luz que hay en la salida del pitlane y allí hubieran salido igualmente como estaban ahora Conocón seguro primero, porque si hubiera parado Hamilton, ya lo explicamos, ¿no? no hubiera estado en esa secuencia al estar primero en el pit lane. Así que hubiera sido aún más raro ¿no? ver una largada sin autos, pero tal vez más rápido. Yo creo que fue peor ver un solo auto en la grilla, ¿no? Nos hizo recordar mucho a Indianápolis, pero esto fue lo más ridículo que he visto. Pero sí, en esa época de Fangio no, no teníamos ese sistema todavía. Bueno, Se
2: dio súper rápido la, el procedimiento, de hecho, porque viendo la cámara a bordo de Hamilton, una vez él llega y se estaciona, pasan instantes antes de que se inicie la secuencia de semáforos porque normalmente cuando se inicia es cuando claro el último auto bandera. de la parrilla <risas> no, cuando el último auto de la parrilla se coloca en el último lugar, claro, aquí claro, se claro, y, activaba y la verde, cuando el último claro. no, espera, se activa cuando el último auto entra al pit lane cuando entra, entra, entonces claro fue mucho más rápido el procedimiento y bueno, sí, muy particular y quedará para la historia
3: no, y además, Diego, no sé si fijaron el Medical Car, ¿no? que tuvo que esperar para que salgan todos los autos del lane, porque claro. se quedó, por lo general el Medical Car, como salen todos tan rápido, este, lo superan enseguida y el Medical Car se, se, se vuelve a meter allí adentro, pero en este caso llegó muy rápido porque no estaba atrás de todo tampoco, <ríe> y entonces tuvo que esperar que salgan todos los autos del, del pitlane, muy gracioso, eh, ¿Qué pasa si,
0: si vos venís quinto en la fila, Siendo, y se meten todos a boxes y quedas vos solo en la pista. ¿Dónde frenas? ¿En qué cajón? ¿En el 5 o en el 1?
2: No, tienes que ponerte en tu posición de salida. En tu no puedes posición. colocarte si. Sí. Sí, Por eso, sí, lo claro.
0: solo desde el cajón número 5. ¿no? De donde
3: claro. había salido, claro. Exacto. Bueno,
0: vamos con otro. Hola chicos de Fórmula Latina. Los saluda Carlos desde México. Mi duda es acerca de la Formation Lab. Eh, ¿Por qué se realiza? ¿Qué función tiene? Y si es realmente necesaria hacerla. Un saludo a todos. Hola Carlos, gracias por tu pregunta. Por supuesto que es importante. La vuelta de formación es donde los pilotos van controlando que todo esté en condiciones, poniendo en temperatura los neumáticos, poniendo en temperatura los frenos, eh, preparando también el embrague para la largada y, y chequeando que esté seteado todo de acuerdo a lo que eh, de, alguna, de alguna manera eh, tenía previsto el equipo para el inicio. De, de la carrera o de la largada en el momento que sea, ¿no? que esto se produzca. Así que sí, es fundamental. Esa vuelta sirve para dejar todo en condiciones para acelerar y largar A veces sale bien, a veces sale mal. Eso también es cierto, ¿no? Pero claro. la idea es que, que el plan funcione de acuerdo a lo que se planifica previamente en los pits, ¿no? Por parte del equipo y de todos los ingenieros.
1: Y aprovechando que estamos en esta pregunta eh, que hablábamos justo eh, hace un momento le mandamos mensaje a John Ladino, pero no checó sus mensajes. Eso Es importante que vean sus requests, los mensajes directos, porque ahí es donde les pedimos que nos manden sus videos. Y nos preguntó que qué dice el reglamento sobre las comunicaciones en la vuelta de formación y que si fue decisión de los pilotos. ir a pits, porque hay un tema también, ¿no? De las reglas han cambiado de lo que se les puede y no se les puede comunicar eh, durante sí. esa vuelta de formación, ¿no?
2: Sí, el año pasado los dos pilotos de Halo sancionaron porque les dieron eh, instrucciones en esa vuelta de formación que hubo también pista cambiante en el Gran Premio de Hungría el año pasado para Exacto. el inicio, ¿no? Pero, pero aquí hay que hacer la diferenciación y la hizo muy bien Michael Masi. La vuelta eh, de volver a formarse cuando quedó Hamilton solo en la parrilla, esa no es realmente una vuelta de formación. Allí sí se había podía comenzado haber, la carrera. Sí, claro. allí sí podía haber comunicaciones, más allá de que antes de que arrancaran esa vuelta podía haber la decisión y en algún tipo de código entre los pilotos y sus ingenieros, pero en realidad allí ya podían decir lo que lo que quisieran, no no había esa prohibición que sí existe para lo que es esa vuelta única de formación antes de que arranque formalmente un Gran Premio de Fórmula 1. Bueno,
1: Entonces, además, en este hay caso que aclarar, como ¿no? no era la de formación, ya podían decirles, ¿no?
2: Exacto, sí, Exacto. Había, sí. aunque había, había la duda. La carrera. Hay un poco la duda. la duda, incluso dentro de los equipos, algunos se cuidaron y fueron, digámoslo, bastante medidos en lo que le decían al, al piloto.
3: Sobre todo desde que los pilotos tienen que largar solos, no, como bien decía Chris, de hacer los ajustes del embreage para la largada, no pueden recibir ningún tipo de instrucción, ha sucedido en el pasado y han sido penalizados por eso, entonces todo tiene que ser pensado, el o todo, ¿se acuerdan cuando Hamilton comete el error también en, bueno igual ya era la, la carrera que se relargaba este, no, no le pregunta primero, ¿no? Azerbaiyán. Si había, en Azerbaiyán, ¿no? si había puesto el, el Magic Break o no, este, son a, ayudas que está bien que se prohíban, ¿no? ¿se acuerdan? en un momento era prácticamente, se, en un momento se, se canceló todo, después se volvió a permitir algunas, pero era, pone acá hace esto, no pongas, hace... entonces parecía que estuviera manejando el ingeniero, ¿no? Ahora se volvió un poquito a eso, pero no tanto como antes.
0: Que antes, de acuerdo a la temperatura que tenía en ese momento el embrague, te sí. hacían setear, ¿no? Justo antes de largar, una locura total. Pero bueno, por suerte te frenó. Chicos, es el final. ¿Algo más quedó pendiente o. o la, no, la, que la, la anécdota. La anécdota. Ah, la anécdota, me olvidé, perdón. Sí, de un, día, sí. De un día, Bueno, de un día,
2: sí, un par de, un par de anécdotas eh, rápidas, ¿no? La, la primera, bueno, que se cumplen 18 años de la primera victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1 eh, victoria en la cual todavía la Fórmula 1 no estallaba en España y no estallaba es que literal no había una televisión, una cámara de televisión en el corralito que ya seguramente todos ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos del corralito esa zona mixta como la llaman en el fútbol donde está llegan los pilotos a hablar con las televisiones del mundo, bueno, no había una cámara en ese entonces creo que Televisión Española tenía los derechos, pero lo hacían con los recursos mínimos y realmente no estaban preparados para una victoria de Fernando Alonso y en esa época pues trabajábamos con Juan, yo hacía las entrevistas en el corralito para, para Fox y para RCN y Caracol Radio y para Colombia. Y claro, llegó Alonso derechito a hablar conmigo en español en su primera victoria en la Fórmula 1. Y claro, ya al año siguiente, el operativo que tenía la televisión española, ni les cuento, y el que tuvieron durante su lapso en la escudería Ferrari fue ya brutal. Había varias televisiones españolas con periodista en el corralito para poder eh, tomar cuenta de, de la reacción de, de Fernando Alonso, ¿no?
1: ¿Puedo y la hacer otra. Sí, aquí, rapidísimo, que bueno que Damon Hill en el 93, Fernando Alonso en 2003, Jenson Button en 2006, Keiko hey. Bailainen en 2008, y ahora Esteban Ocon, son los pilotos que han ganado su primer gran premio en el húngaro ring ahí en Hungría. Y
3: Diego me parece Mira. que fue el primer gran premio, ¿no? También.
1: Ah, ¿debutaste eh, también sí, la, ahí? Sí, la
2: primera vez, la primera vez la que estuve en el gran premio de Fórmula 1 fue en el 1997, gran premio de Hungría. Fue la primera vez que vi en vivo un gran premio de Fórmula 1 ah. y me acuerdo de haberme bajado en el parking, que me tocó parquear lejísimos, iba por invitación de Juan Pablo Montoya que corría en la Fórmula 3000 en ese entonces, él eh, me recogió en la estación en Bruselas y, y me, me llevó al circuito. Y, y en Bruselas, no, en, ¿En Hungría, Bruselas, no, en Budapest sí. En Budapest, no, 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 no. Dije, bueno, en Budapest. No, no, nos fuimos en carro Nos fuimos en carro desde, desde Graz Que era donde él estaba viviendo en esa época Porque corría para el equipo de Helmut Marco Que estaba basado en, en Graz eh, Sí, nos fuimos en, en carro y, y sí, recuerdo el primer carro que vi Fue el McLaren de Kula Y tengo todavía grabado el sonido de ese motor Mercedes Que era único, no, no había ningún otro auto que que sonara igual, creo que lo tenía no sé a qué distancia, pero lo vi en la zona más alta del circuito, allí eh, donde está la chicana y todo eso, que es la parte, digámoslo, la, la cima del, del eh, húngaro ring. Y tenía un dato a propósito de esa primera victoria de Alonso, de eh, un periodista británico que se llama Mark Hughes, que escribió algo que me, me llamó mucho la atención. Escribió, Fernando Alonso ganó su primer gran premio en húngaro ring hace 18 años. Eh, él está corriendo este fin de semana, claro, a sus 40 años, y decía, es el equivalente de que Lauda estuviese corriendo todavía en 1994, de que Prost estuviera corriendo todavía en 1999, de que Sena estuviera corriendo todavía en 2003, y de que Schumacher estuviera corriendo todavía en 2020. Eso para darle un poco la dimensión a, a lo que ha hecho Fernando Alonso este fin de semana, tantos años después de su primera victoria.
1: Y que sigue peleando de la misma forma, ¿no? O sea, Guerrido Muy bien. Muy bien
3: por el por el nano, ¿no? Como le dicen muchos
1: Ferre. nano. El bicampeón Así que.
3: Es cierto Spion. que hay un cuadro ahí
0: en el paddock de Hungría que dice aquí debutó Diego Mejía, ¿no? Está
3: ahí. Sí. <ríe> <ríe>
1: O sea, lo, lo que sí hay es un pasillo con muchos cuadros. Un
3: pasillo, sí. sí, sí. De todos de los ganadores. De
1: todos, ¿Puedo contar una última una anécdota? anécdota? La, de, la
3: de Ocon. Pero muy rápido, muy rápido. Porque,
1: eh, a
2: propósito de Esteban Ocon. Porque, ya me porque de bueno, me ven, Como ven, hoy, claro. hoy no estoy en mi, en mi estudio usual. No tengo el casco miniatura detrás como lo tienen ustedes. Porque estoy en los Pirineos. Y estoy muy cerca de un centro de preparación física de pilotos que se llama... 3-2-1-Perform, que ese lo lleva un preparador físico que se llama Xavier Feuil, pronunció muy mal el apellido, es en francés, es súper complicado, pero eh, aquí ha pasado muchas horas, semanas, no sé si meses incluso, Esteban Ocon, sí. se interna en este sitio para prepararse físicamente antes de la temporada de la Fórmula 1, como muy pocos pilotos lo hacen, y les digo, aquí no hay nada, o sea, hay ese centro médico y hay un pueblito y ya está justo en la frontera entre España y Francia y alguna vez eh, que he estado allí acompañando a Tatiana Calderón nos hemos cruzado con, con Ocon y, o sea, el, con, bueno, él es francés y quienes llevan el sitio son franceses y tal, pero igual te digo que pasar tanto tiempo como él ha pasado aquí y como lo, algunos de los pilotos que vienen aquí lo han hecho muy pocos y eso habla del, del compromiso, del, del sacrificio sí. que ha tenido que hacer durante toda su carrera Esteban con más allá de que algunos pues lo hayan visto de pronto mal dibujado por como lo pintaron en ese capítulo de Drive to Survive en el contraste con Checo Pérez que creo que fue de los sí. más grandes desaciertos de esa primera temporada sí. Sí. Y, y sí, o sea Ocon ha sacrificado mucho, su familia también y me alegra mucho por el que tenga ese premio de, de su primera victoria en la Fórmula 1. Ojalá que vengan más eh, y veremos, ¿no? Qué bueno por Alpine sí. también. Renault que vuelve a ganar. En fin, un buen fin de semana para la Fórmula 1.
3: Nos alegramos todos la victoria de Ocon. Sí. Bien y rápido, ¿no? Que lo dijo Giselle. Siempre habla en español. Le hablamos en español. y preguntamos en español. Yo hace pocos, unas semanas atrás, tuve la, la posibilidad de estar hablando con él un, unos 15 minutos. Y preguntarle, ¿no? ¿Por qué no se anima si realmente la hablo familia bien. del padre es española, no? Eh, vienen de allí, el padre habla español perfecto también. Y me dice, yo hablo bastante bien, pero no me gusta equivocarme. Claro. Cada vez que la digo algo pienso que, que estoy... Sí. Claro, entonces, vos preguntame todo lo que vos quieras en español. Digo, pero aunque sea algo, empecé a hablar un poco de español. Hola, te no digo. Se no, pero, no,
2: no se pero anima, imagínate pero, con, claro. con checo de compañero hablando español de México. O sea, y dirá, no, claro, es que yo definitivamente ¿sé? no sé hablar bien español.
3: Por eso hay que dejar <risa> eso. Oigan. Y bueno, ahora con Fernando Alonso, ¿no? Que, que puede practicar realmente no. el español. Y digo, el, con el Fernando hablamos bastantes cosas. En español, claro. así que bien merecido, hay que dejar el capítulo aparte. Max Bartape nos felicitó y lo trató medio de amigo y sí. casi lo ahorca en, en el garage en Brasil, ¿no? <risa> Va, más que ahorcarlo, le dejó la cara así hinchada. Así que bueno. Grande. Sí, lo
1: la Fórmula 1 se va de vacaciones, pero Fórmula Latina no, así que estén pendientes. ¿Ah, ¿no? no nos abandonen. Oh, no.
3: Ya me veía Ya así estaba la en la reposera. Claro, no, 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 <risa>
1: señores. Ay, trabajo. Fórmula Latina sigue. Bueno,
3: Mejía está de vacaciones en los Pirineos o está entrenando. No, no, no,
2: estoy entrenando, estoy entrenando. No me has ah, visto también. en la vida. Atleta oh, olímpico. Hay que oh. prepararse. Sí, sí, sí. Inspirado oh. por los olímpicos. Bueno, una última cosa. Eh, Fórmula Latina o con lleva tilde en la segunda. Ajá.
0: ¿Cómo? Bueno. ¿Qué? <risa> bueno.
2: El que entendió, entendió. En fin.
3: Bueno, <risa> hay que okay. ser rápidos. O sea, hay que estar atentos con Diego. ¿eh? No, de, la que, energía, si pasa, de la energía. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno. Chao. Bueno. Ya. Adiós. Así que vacaciones. El próximo, entonces, no.
1: Nos vemos oh, aquí sí. en la próxima semana, eh. señores. Chao.
0: Se viene el final. Atención, va a ganar.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les había dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego
3: de un gran de Monaco apasionante.
1: Fórmula Latina.
2: With the lucky Slots, you can get lucky just about
3: anywhere.
2: Whether you're feeling beachy, mountainy, or every E in between, you'll find all that you love all in one trip to Virginia.
0: Start yours at virginia.org.